0: Hallo, hey, schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass ihr euch die Zeit nehmt, diese Predigt äh, anzuhören, anzuschauen. Ähm, nur als Info, wir nehmen diese Predigt nochmal gesondert auf. Wir hatten letzten Sonntag ähm, aus aktuellem Anlass eine kleine Gesprächsrunde zum Thema Israel und die Palästinenser. Fünf Perspektiven kannst du dir gerne auch nochmal anschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir wollen aber in dieser Predigtserie, in der wir gerade unterwegs sind, Soulcare, die Seele führen, trotzdem noch diesen Einschub machen. Und deswegen möchte ich euch diese Predigt nicht vorenthalten, sondern euch sie hiermit zur Verfügung stellen. Kurze Erinnerung: Wir sind unterwegs in dieser Predigtserie Soul Care, die Seele führen. Und da gibt es so drei Grundannahmen, die wir gemacht haben. Diese drei Grundannahmen sind: Das erste: Ich übernehme Verantwortung für meine Seele. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Das wird mir so erstmal niemand abnehmen. Das Zweite: Veränderung ist möglich. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Satz, den viele von uns verinnerlichen dürfen, von Gott direkt dir zugesprochen, Veränderung ist möglich. Und ich finde, das ist eine schöne Vorstellung, gerade äh, in diesem Jahr, wo die Jahreslösung ist, äh, du bist ein Gott, der mich sieht. Und dieser Gott spricht dir zu, Veränderung ist möglich, egal wo du gerade drin stehst, egal was du bisher erlebt hast, Veränderung ist möglich. Und um diese Veränderung auch zu erfahren, dürfen wir uns Hilfe suchen bei anderen Menschen und genauso bei Gott. Die dritte Annahme, die wir hatten, die Richtung ist entscheidend. Wenn wir das hebräische Wort für Seele anschauen, dann kann es auch mit Verlangen übersetzt werden. Und debo hat in der ersten, in der Eingangspredigt darüber gesprochen, äh, unserem Verlangen eine Richtung zu geben, kleine Schritte in die richtige Richtung tun. Das waren so drei Grundannahmen für diese Predigtserie. Ich steige jetzt ein direkt mit dem äh, Bibelvers, den ich für heute rausgesucht habe. Ähm, Titel dieser Predigt ist Sei getröstet meine Seele. In Psalm 94, Vers 19 lesen wir, ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen, aber deine Tröstungen erquickten meine Seele. Deine Tröstungen erquickten meine Seele. Sei getröstet, meine Seele. Offen und ehrlich, dieses Leben bringt unheimlich viel Bekümmernis mit sich. Wir können das jetzt gerade ne merken, wenn, wenn wir auf das weltpolitische Geschehen schauen. Äh, es dreht sich ganz viel, wir kriegen in der heutigen Zeit auch unheimlich viel mit. Wir merken gleich, wenn es irgendwo neuen Stress zwischen Politikern, zwischen Staaten gibt. Äh, wir sehen alle Schlagzeilen, werden uns aufs Handy geschickt und sonst wohin geschickt. Wir nehmen unheimlich viel von dieser Bekümmernis im Weltgeschehen gerade wahr. Wir können auch auf Deutschland schauen und sehen, uh, Inflation hoch, Wirtschaftskrise und äh, politische Krise und weiß ich nicht, was noch alles für Krisen oder Bekümmertheit auf deinem Herzen, auf deiner Seele denn liegen. Das können wir alles ausblenden und wenn das nicht da ist, werden wir immer noch wahrnehmen, es liegt unheimlich viel auf unserer Seele. Ich setze mich gerade viel damit auseinander. Was heißt es, seine Kinder gut zu erziehen? Wie können sich Kinder gut entwickeln? Und es ist nicht immer einfach. Es fordert mich gerade immens heraus. Es gibt Menschen unter uns, die sind herausgefordert, mit äh, ihrer Situation alleinstehend zu sein, keinen Lebenspartner oder Partnerin zu haben. Dann gibt es die unter uns, die gerade deshalb herausgefordert sind, weil sie den oder die Lebenspartnerin haben, die sie gerade haben. Ähm, es gibt Menschen, die mit, mit ihrem Alter hadern und, und es nicht so leicht finden, älter zu werden. Es gibt Menschen, die in einer beruflichen Umbruchssituation sind, wo der Beruf zu viel Platz oder zu wenig Platz einnimmt, nicht erfüllend genug ist. Ähm, wir stellen uns Fragen nach unserem Selbstwert, äh, nach unserer Identität. Wir haben Geldsorgen, Fragen an die Zukunft. Unheimlich viel, was einfach da ist und sich wie Bekümmertheit auf unsere Seele legt. Und ähm, so spricht dieser Vers, diese diese Serie, äh, die diese dieser ähm, Titel von heute, von der Predigt jetzt genau dahinein hinein, Sei getröstet, meine Seele. In dem Psalm finden wir unheimlich viele Situationen, wo die Schreiber genau diese Situation aufgreifen. Ganz bildlich in Psalm 119, zum Beispiel Vers 25. Meine Seele liegt im Staube, erquicke mich nach deinem Wort. Meine Seele liegt im Staube. Oder ein paar Verse weiter in Vers 28. Meine Seele verschmachtet vor Gram, richte mich auf durch dein Wort. Meine Seele liegt im Staube, meine Seele verschmachtet vor Gram. Runtergezogen zu sein, wenn die Seele, wie fühlt es sich an, wenn die Seele am Staub klebt? Wenn du wie durch Seile festgehalten wirst, wenn du einmal am Boden liegst und wie so zäher Schleim, es dich einfach immer wieder runterzieht. Ich kenne diese Gefühle, ich ähm, gehe da auch immer wieder durch und merke, wie wie alles dich nach unten zieht und wie so eine Schwere einfach auf einem drauf liegt. Und das Tolle an Psalm 119, aus dem diese zwei Verse sind, ist, dass er eigentlich die Grundidee dieser ganzen Predigtserie in sich verbindet. Denn wir haben auf der einen Seite das Benennen dieses Schmerzes, das Benennen dessen, was unsere Seele plagt, was auf unserer Seele gerade ist. Es ist Raum für ein ehrliches, Ohr, einfach mal rauslassen, benennen, was da ist. Aber es hat auch dieses Potenzial von Veränderung, etwas ins Licht bringen, etwas einem Namen zu geben und dann zu sehen, dass Veränderung möglich ist. Hier in diesen beiden Versen immer indiziert durch Führe deine Seele, hier ausgedrückt durch dein Wort, es richtet mich wieder auf, es hat eine Richtung. Ich darf meine Seele, auch wenn sie geplagt ist, führen in die Gegenwart Gottes und Veränderung ist da und ich darf sie ausrichten. Die Psalmen geben uns also unheimlich viel Aufschluss darüber, wie wir diesen Trost erfahren, in und durch Gott. Und während es unheimlich wertvoll ist, seine Gottesbeziehung immer wieder zu pflegen und auch zu vertiefen und, und sich Zeit dafür zu nehmen, möchte ich heute auf eine ganz andere Form oder eine weitere Form der, äh, des Trostes eingehen. Vor ein paar Wochen hatten wir am Freitagabend und am Samstagabend hier diese Filmvorstellung Real-Life-Dokumentation. Ähm, worum ging es da? Äh, ein junger Mann, Philipp Mickenbecker, äh, ein bekannter YouTuber. Ähm, es ging um sein Leben und seinen Tod. Ganz kurz die Geschichte. Er hatte mehrere Krebsdiagnosen, ähm, hat immer wieder auch Heilung erfahren. Ähm, in diesem ganzen Prozess, wo er immer wieder Krebs hatte und auch zu seiner letzten Diagnose, wo er erneut Krebs hatte, in diesem ganzen Prozess ist seine Schwester bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Und in dieser letzten Diagnose, wo er wieder Krebs hatte, hat er viel tiefer zu Jesus gefunden, hat ihn wirklich tief kennengelernt und auch in der Zeit, wo es dann auf seinen Tod Zuging, äh, hat er immer wieder Hoffnung und diese Hoffnung, die in Jesus liegt, weitergegeben. Über seinen YouTube-Kanal, er war auf zig Konferenzen, Stern TV äh, und NDR und viele andere Fernsehformate, haben ihn interviewt, haben ihn begleitet und haben immer wieder über diese Hoffnung, diese Freude, die ein junger Mensch hat, obwohl er rein medizinisch keine Chance auf Heilung hat. Ähm, wie ist das möglich? diesen Jesus äh, immer wieder doch zu predigen und die Hoffnung, die er trotz allem einfach vermittelt hat. Ähm, letztendlich ist er verstorben und wir haben diese Filme gezeigt und das, was in diesem Film irgendwo sehr präsent es ist, ist, da ist ein junger Mann, ein junger Mensch, der einen starken Glauben hat und der geht mit Jesus und das ist wunderbar, welche Hoffnung er hat, weil er Hoffnung in Jesus Christus sieht. Und etwas, was in dem Film vielleicht manchmal etwas untergeht, was er, der Philipp, aber immer wieder betont ist, ich könnte diesen ganzen Weg nicht gehen, wenn ich eins nicht hätte, meine Freunde und meine Familie um mich herum. Und auch an seinem Sterbebett letztendlich sind Freunde, sind seine Familie um ihn herum und sie beten zusammen und sie machen zusammen Lobpreis und sie sind bis in den Tod rein mit ihm zusammen. Wir sehen immer wieder in diesem Film auch ähm, Szenen, wo er über seine Zweifel, über das, was seine Seele plagt, auch wenn er immer über Hoffnung gesprochen hat, so hat er trotzdem diese Zweifel und diese Ängste auch vor dem, was vor ihm lag oder was vor ihm liegt rückblickend betrachtet und immer wieder sind diese Szenen da, wo er mit seinen Freunden darüber austauscht, wo sie zusammen beten, wo sie zusammen um diese Zeit oder in dieser Zeit ringen. Und wenn wir uns den Trost Gottes für uns als Menschen vorstellen, wenn du dir den Trost Gottes für dich ganz persönlich vorstellst, dann ist das wie so ein Fluss, der auf uns zuströmt und ich denke der Hauptstrom wie dieser Trost bei uns ankommt, ist, dass andere Menschen in unserem Umfeld uns diesen Trost spenden. Wir haben die Tendenz, manchmal etwas zu romantisieren. Äh, zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber manchmal geht es mir zumindest so, wenn ich um den Trost und, und, und Glaube und Erfahrung mit Gott, wenn ich da so nachdenke, dann sehe ich mich in, in einer Situation, wo es mir schwer geht. Ich bin an der Klippe und der Sturm ist um mich rum und die Wellen peitschen hoch und ich schaue auf dieses dunkle Meer und da ist dieser Sturm und ich schreie in den Sturm und dann kommt der Herr, er taucht auf und stiehlt den Sturm, alles ist ruhig und es kommt übernatürliche Friede auf mich. Es gibt solche Situationen, definitiv. Aber wir haben manchmal, finde ich, die Tendenz, da zu romantisieren und so zu tun, als wenn das die Regel wäre. Ich glaube, es ist eher die Ausnahme, zumindest in meiner Erfahrung. Die meisten Zeiten, wo ich Trost, wo, wo göttlicher Trost auch in mein Leben hineinkommt, ist, wenn ich unter geistlichen Freunden bin, in einer geistlichen Gemeinschaft bin, die mir Trost Gottes zuspricht und wir gemeinsam mit Jesus unterwegs sind. Wir dürfen nicht diesem Trugschluss unterliegen, dass die ganz wesentlichen und wichtigen Dinge des Glaubens und des Lebens ganz allein zwischen mir und Gott ausgemacht werden. Und deshalb wendet sich dieser Predigtimpuls, diese kurze Predigt auch genau an, an die Gemeinschaften, an Hausgemeinden, an Gruppen, an uns als Gemeinde. Im Sinne einer Gemeinschaft, eines Beziehungsnetzwerkes, um genau dieses Thema noch mal warm zu halten oder noch mal ganz neu auf den Tisch zu bringen. Denn ich glaube, dass Gott gerade durch diese geistliche Gemeinschaft, durch die Beziehung untereinander den meisten Trost spenden möchte. Er hat dich, er hat mich dazu ausgewählt, seinem Trost einander zuzusprechen und darin auch zu wachsen. Der Ruf Gottes in Gemeinschaft hinein ist unverkennbar, von Anfang an. Und ich glaube, wenn wir anfangen, so ein christliches Einzelkämpfertum zu machen, dann tun wir genau eins, wir leben gegen die eigentliche Absicht Gottes. Und es klingt jetzt recht hart, aber ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran. Und das gilt nicht nur dir, das gilt genauso mir. Ich habe genauso eine Tendenz, manchmal Dinge einfach alleine durchzuringen und verkenne den Segen, der in dieser Gemeinschaft liegt. Die Seele gut zu führen bedeutet, sie in Gemeinschaft hineinzuführen und nicht hinauszuführen. Geistliche Gemeinschaft haben wir nicht, wenn wir einfach einen Livestream schauen oder wenn wir sonntags einfach einen Gottesdienst besuchen oder wenn ich ganz, ganz viele Predigten höre. Das ist nicht geistliche Gemeinschaft. Geistliche Gemeinschaft beinhaltet das. Wirkt Gott trotzdem in dem Gottesdienst, den du besuchst oder den Livestream, den du dir anschaust und einen Gottesdienst mitfeierst oder wenn du dir Predigten anhörst? Natürlich wirst du da genauso Gott drin erleben und du wirst eine Begegnung mit ihm haben. Aber diese geistliche Gemeinschaft, die breitet sich ja viel mehr über diesen Sonntag hinaus aus. Und genau da möchte ich die Frage jetzt hineinstellen, wie kann es uns gelingen, Gemeinschaft zu haben, die echten Trost spendet und uns eine Ausrichtung gibt, in der wir unsere Seele innerhalb dieser Gemeinschaft gut führen können. Wie kann uns das gelingen? Wenn ich dafür jetzt ein Patentrezept hätte, dann äh, wäre das natürlich ganz klasse, aber da haben sich schon ganz viele Menschen einen Kopf drüber gemacht und es gibt auch ganz viele kluge Ideen, wie man das hinkriegen kann, von der Struktur und allem drum und dran. Ähm, ich glaube, es gibt auch nicht die eine Lösung. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir uns dem einfach immer wieder Hingeben, immer wieder dran, dran rum, forschen und suchen und miteinander auch im Gebet fragen: Gott wie können wir eine Gemeinschaft sein, die einander Trost gibt, die auch das Gute zuspricht, die auch dich feiert, die dich in den Mittelpunkt setzt und wo wir gemeinsam vorwärts gehen und unsere Seele gut führen können. Und ich möchte es recht praktisch machen, damit ihr in Hausgemeinden, in kleinen Gruppen oder auch auf einer persönlichen Ebene mit, mit den Freundschaften, die du so in deinem Umfeld hast, dass wir da mal ganz praktisch rangehen können. Das ist ein Vorschlag, das ist ein Modell. Aber ich glaube oder ich weiß, dass ich in meinem Leben vier verschiedene Stimmen brauche. Ich blende euch das hier auch kurz ein. Das erste, was ich brauche, Stimmen, sind Freunde. Ich brauche Freunde. Das heißt, das sind Menschen, die mich einfach annehmen, die nett sind, die für mich da sind, die mit mir mitgehen. Das ist die erste Stimme, die ich in meinem Leben brauche. Was ist die zweite Stimme an Menschen, die ich brauche? Das sind Propheten und Prophetinnen. Menschen, die auch mal provozieren die eine Veränderung aufzeigen, ein Potenzial, das vielleicht noch in mir schlummert, die auch mal reinpiekst und sagen, hey, da ist doch etwas, komm, steh auf. Die auch eine Wunde aufdecken, aber genauso zeigen, da ist Heilung möglich, da ist Veränderung möglich. Es sind Menschen, die einem eine neue Perspektive mitgeben. Das ist eine zweite Stimme, die ich in meinem Leben brauche. Eine dritte Stimme, die ich brauche, sind Kämpfer und Kämpferinnen. Was sind das für Menschen? Menschen, die mich ermutigen, die mich herausfordern, an Dingen dran zu bleiben. Die sagen, komm, du schaffst das. Hier, das ist eine mögliche Strategie, wie du deine Schritte umsetzen kannst. Du hast mir erzählt, du möchtest da weiterkommen. Kämpfer und Kämpferinnen sind Menschen, die mich genau darin bestätigen und auch herausfordern, dann dran zu bleiben, die mein Commitment gegenüber mir selbst einfordern und sagen, hey, du schaffst das, geh weiter, so und so kann das aussehen. Und eine vierte, eine letzte Stimme, die ich brauche, sind die Stimmen von Königen und Königinnen. Was ist damit gemeint? Das sind Menschen, die mir Schutz geben, die größer und weiter sind als ich. Es sind Menschen, die mir Autorität zusprechen, die mir Autorität geben. Es sind Menschen, die mich bestätigen, die mich berufen und die mich auch freisetzen. Frage an dich, wie schaut es bei dir aus? Welche Menschen in deinem Leben nehmen diese Stimmen, nehmen diese Rollen ein? Und nochmal ganz konkret, auf uns als eine Gemeinschaft angewendet, wie sieht es in deiner, wie sieht es in eurer Hausgemeinde aus? Welche Stimmen und welche Rollen sind in eurer Hausgemeinde vertreten? Ich habe eine Vermutung, was ich in letzter Zeit in ganz vielen Gemeinden immer wieder spüre, gerade nach Corona ist, oh, ich sehne mich so nach Freundschaften. Ich brauche diese Annahme, ich brauche mehr Gemeinschaft, mehr Beziehungen. Meine Vermutung ist, die meisten unserer Hausgemeinden sind eigentlich sehr gute Freundeskreise. Wir nehmen uns gegenseitig an, wir sind auch sehr nett zueinander, wir teilen das Leben, wir machen Sachen zusammen. Ich glaube, wonach wir uns eigentlich sehnen und was wir eigentlich brauchen, sind die anderen drei Stimmen. Die Stimmen der Propheten, die Stimmen der Kämpfer und Kämpferinnen und die Stimme der Könige und Königinnen. Wer nimmt diese Rolle in deinem Leben ein? Wer nimmt sie bei euch in eurer Hausgemeinde ein? Und es das das kann für, für einzelne Personen, können das unterschiedliche Personen oder Konstellationen bei euch in der Hausgemeinde sein. Das muss nicht die eine Person sein und alle stimmen darüber ein und stimmen ab, das ist hier die Königin oder sowas. Darum geht es gar nicht. Es soll euch helfen, es soll uns helfen, sich das besser vorzustellen. Und auch hier gibt es zwei Perspektiven. Das eine ist die Stimme, die du suchst und die du brauchst. Das zweite ist, welche Stimme bist du und wer braucht deine Stimme? Denn wir können nicht alle Freundesstimmen sein. Wenn wir alle nur die Stimme der Freunde sein wollen, dann werden wir in gewissen Punkten den Trost, den Gott in unsere Gemeinschaft hineinlegen will, nicht aussprechen können. Denn Trost braucht nicht nur eine Annahme und ein, oh, ich verstehe das und ich bleibe bei dir, sondern es braucht mehr als das. Gottes Trost geht darüber hinaus. Unter dem Video findet ihr ein Arbeitsblatt, wo das noch mal vorbereitet ist, wo ihr in der ersten Phase einfach mal überlegen könnt, wer sind diese Stimmen bei dir persönlich im Leben? Oder wo bist du diese Stimme für jemand anderen? Das zweite, welche Stimmen gibt es bei euch oder wer nimmt diese Stimme für dich in deiner Hausgemeinde ein? Und wenn wir es dann in einen Austausch führen, wenn wir dann mal gemeinsam darüber reden und austauschen, zu überlegen, haben wir all diese Stimmen? Ähm, wollen wir all diese Stimmen haben? Und wie sehe dann eine Hausgemeinde, wie sehe unsere Hausgemeinde aus, wenn all diese Stimmen vertreten sind? Und mal ganz praktisch gefragt, wie und welche Perspektive nimmt die königliche Stimme ein zu der und der Situation, die ich letzte Woche geschildert habe? Welche Perspektive nimmt die prophetische Stimme ein? Ich glaube, das ist sehr wichtig. Welche Fragen stellt jemand? Das hilft uns auch, Fragen von anderen Personen besser zu verstehen. Jemand, der mich ermutigen will. Ein Kämpfer, der an mich herantritt, der möchte am Ende mein Bestes. Ich kann mich aber sehr unter Druck gesetzt fühlen. Genauso von einer prophetischen Stimme. Aber wie sehe die Hausgemeinde aus, wenn all diese Stimmen vertreten sind? Und noch weiter gedacht, wenn ihr füreinander betet. Wie betet ein König? Wie betet eine Prophetin? Und das anzunehmen und darin auch den Trost zu sehen, den Gott spenden möchte. Ich kann das kurz sagen. Meine Erfahrung ist die, gerade jetzt äh, als, als Gemeindeleitung, Debo und ich werden öfter mal angefragt für Gebet. Und ich merke, einige von euch brauchen einfach dieses Gebet, ein königliches Gebet. Ich möchte nicht sagen, dass ich der König per se bin. Äh, darum geht es mir nicht. Aber ich merke, wenn ich bete als ein König, der, der dir etwas zuspricht, das ist das, was wir manchmal einfach brauchen. Ich merke in meinem Leben aber auch, dass es gut ist, wenn mein Mentor für mich betet und eher die prophetische Stimme hineinbringt, die etwas offenbart, die, die schlummerndes Potenzial offenbart und mich vielleicht auch anpiekst. Was braucht es dafür, um so eine Gemeinschaft zu sein, wo wir unsere Seele gut führen können, wo unsere Seele auch Trost findet und getröstet wird? Es braucht Kraft und Mut, sich verletzlich zu machen. Und genau das ist das, wo Jesus uns, wo Jesus dir zum Vorbild wird. Warum nehmen wir Jesus als so unheimlich empathisch wahr? Wir lernen Jesus kennen als den Löwen, da wo so viel Stärke ist, da wo der Sieg ist. Aber wir sehen Jesus gleichzeitig auch als das Lamm, als dieses Opfer. Das, das sich nicht wehren kann, das, das gebrochen ist, das, das das Opferlamm ist. Da wo Blut ist, da wo Verletzung und Zerbruch ist. Und es hilft uns anzuknüpfen, denn wenn wir auf unser Leben schauen, wenn ich auf mein Leben schaue, dann ist da Verletzung. Idealerweise konnte diese Verletzung heilen und trotzdem ist diese Erfahrung noch da. Und gerade wenn wir zusammenkommen, hilft uns genau dieser Gedanke zu wissen, Jesus war verletzlich, auch ich bin verletzlich gewesen an einem Punkt. Auch ich habe eine Verletzung und kann mich wieder verletzlich machen. Und so können wir einander zuhören. Gerade wenn wir unterschiedlich alt sind oder in unterschiedlichen Phasen des Lebens stehen, sich zurückversetzen in die Situation, die vielleicht gerade jemand schildert, genau das hilft verletzlich zu machen. Denk dran, wie war es, wenn jemand äh, Berufseinsteiger ist oder gerade den Jobwechsel hinter sich hat und erzählt, ich saß da in einer Runde und ich sollte einen Vortrag machen und ich habe es total vermasselt und ich schäme mich total. Es war ein, ein Gefühl der Ablehnung. Nach 20 Berufsjahren ist das für dich vielleicht kein großes Ding mehr. Aber wie war das in der ersten Situation auf einer neuen Stelle und du erfährst diese Ablehnung? Wie fühlt es sich an, wenn du etwas Wichtiges beitragen willst und keiner hört dir zu? Und was machst du, um das zu überdecken? Sich genau an diesem Punkt verletzlich zu machen. Genau da ist Jesus uns ein Vorbild, weil in ihm beides ist. Verletzlich zu sein hilft uns, genau da diese Rollen einzunehmen und ehrlich voreinander zu werden. Und auch diese prophetischen und auch diese kämpferischen Stimmen zuzulassen, die mir helfen wollen, weiterzukommen, Trost zu finden. Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen, aber deine Tröstungen erquickten meine Seele. Lass es uns lernen, lass es uns gemeinsam lernen, unseren Part in diesen Tröstungen einzunehmen. Nicht, weil wir das alles können, sondern weil wir gemeinsam mit Jesus unterwegs sind. Und weil in diesem Fluss des Trostes Gottes, wo sicherlich auch dieses, diese Zeit mit ihm selbst dabei ist, aber wo dieser Hauptstrom des Trostes gerade durch diese Gemeinschaft, durch eine geistliche Gemeinschaft entsteht und sich erst voll entfaltet. Unsere Seele gut zu führen, heißt, sie in geistliche Gemeinschaft hineinzusetzen, hineinzuführen. Denn dort ist der Ort des Trostes, weil ich erfahre, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich darüber spreche, wie es meiner Seele geht, was auf meiner Seele liegt, Veränderung bei Gott und in dieser geistlichen Gemeinschaft möglich ist, und ich Ausrichtung auf Jesus erfahre. Amen.